0: Frei FM.
1: Começa agora o TPM, Tempo para mim. Frecaneca FM ao som da Nômade Orquestra com a música Vênus. Eu chego para passar mais uma horinha com você. Boa tarde para você que está aí na sintonia da Rádio Pública do Recife. Eu sou Priscila Xavier, tô de volta com mais uma edição inédita do TPM. Tempo para mim aqui na Faixa Mulher. Lembrando para você que edições anteriores do nosso programa estão disponíveis para você encontrar aí na sua plataforma de streaming favorita ou no nosso site www.freicaneca.fm.org. Se você preferir as plataformas de streaming, pode buscar por TPM Tempo Pra mim no Spotify, Deezer Encore ou Google Podcast. É isso, eu fico na sua companhia pela próxima uma hora em mais uma edição do TPM Tempo Pra mim. Segunda-feira, hoje, 18 de setembro de 2023, duas da tarde, 4 minutos. O tema da nossa entrevista de hoje, você já está sabendo? Vamos falar sobre inteligência emocional com Marília Xavier, que é psicóloga. Ela já está por aqui aguardando para conversar com vocês. E a gente vai ficar ao vivo, online, daqui a pouquinho, no youtube.com.br Você consegue acompanhar de lá ou pelo nosso site, pela Frecaneca FM, na 1015 no dial. Escolha aí o que melhor convir para você e fique comigo nessa próxima uma horinha. A gente começa com música. Vamos começar ouvindo Rita Lee com a música Posso Contar Comigo. Daqui a pouquinho eu estou de volta aqui na Frecaneca FM, a rádio que toca cultura, toca o Recife, toca você. TPM. Tempo pra mim com Priscila Xavier. Volta com o TPM, tempo para mim, duas da tarde, 13 minutos. Ouvimos também Elsa Soares no compasso da vida do álbum No Tempo da Intolerância, lançado este ano, 2023. E abrimos o TPM de hoje com Rita Lee, Posso Contar Comigo. Chegou a hora agora da nossa faixa de entrevistas nesta segunda-feira, 18 de setembro de 2023. Deixa eu lembrar para você que a gente já está ao vivo no youtube.com/barra youtube.com.br Você pode acompanhar, deixar seu comentário, dizer de onde você está escutando a gente, mandar suas perguntas, contribuições, dúvidas. Então corre lá, o vídeo que estiver ao vivo, youtube.com.br é o nosso do TPM. Se preferir acompanhar em áudio pela 101.5 para quem está no Recife, no FM, ou pelo www.freicanecafm.org, você ouve de qualquer lugar do mundo. Agora deixa eu apresentar brevemente minha convidada para você. Ela vai poder se apresentar mais também daqui a pouquinho. Marília Xavier está comigo hoje para falar sobre inteligência emocional. Ela é psicóloga clínica, pós graduanda em Fenomenologia Clínica e Terapia Familiar e de Casal no Hospital das Clínicas pela UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, pesquisadora na área de redução de danos, voluntária do Plantão Psicológico do Centro de Convivência que tem na Escola Livre de Redução de Danos aqui em Recife e colaboradora da Comissão de Psicologia Clínica pelo Conselho Regional de Psicologia de Pernambuco. Marília, seja muito bem-vinda ao TPM, viu?
0: Obrigada, Priscila. Boa tarde.
1: Boa tarde. Muito bom poder contar com você aqui no estúdio. Já dá um salve aí ao Rejane, Maria, nossa ouvinte de toda semana. tá aí batendo o ponto dela já no YouTube, deixando um boa tarde para gente na escuta. Seja bem-vinda, Rejane. Quem mais estiver acompanhando aí também... Podem mandar perguntas, contribuições A gente vai falar hoje sobre um tema muito legal Que é a inteligência emocional E você sabe, né? fica gravado o programa Então você pode ouvir várias vezes Quantas vezes você quiser E mandar para mais pessoas também Marília, antes de você se apresentar um pouco mais né? Falar um pouco mais também da tua biografia Como é que esse tema chegou para você Eu queria que você fizesse sua audiodescrição Para quem não está nos vendo Certo, eu
0: sou uma mulher cis Branca Estou com o cabelo preso, estou de vestido colorido e tenho um cabelo liso. Acho que é isso.
1: Maravilha, obrigada, Marília. Para quem está acompanhando aí no YouTube ou quem está ouvindo aí só, né, no radinho, pelas ondas sonoras, eu sou Priscila Xavier, sou uma mulher negra, tenho cabelos cacheados, estão um pouquinho abaixo do pescoço, soltos. Tô agora com fone de ouvido, óculos de grau, estou usando hoje um vestido e casaco por motivos de estou com frio nesse estúdio da Frecaneca FM. Gente, vamos começar a falar então sobre inteligência emocional. Marília, eu queria que você começasse falando, trazendo um conceito, na verdade, né? Porque talvez as pessoas ouçam bastante falar sobre inteligência emocional, mas podem não saber muito bem explicar o que é. Então, eu queria que você começasse trazendo para gente o que é ou o que não é, na verdade, também, inteligência emocional.
0: Esse debate está sendo bem trazido, né? Ultimamente, eu... E a gente se pergunta, né? Por que essa demanda? De onde está vindo, Sim. né? Alguma coisa está acontecendo para a gente precisar falar tanto sobre esse assunto. Então, eu vou separar um pouquinho para a gente entender melhor. Então, primeiro, o que é inteligência, né? Inteligência, de uma forma mais ampla, é a forma que a gente tem de compreender, de aprender e de se adaptar às situações. E a emoção, que é emoção, uhum. é, são as excitações que se manifestam e como a gente lida com elas e é uma forma que a gente não exatamente pensa, né? Primeiramente, ela vem se manifesta hum. e, e essas emoções, elas estão ligadas a, por exemplo, se a gente é um exemplo bem básico. Se a gente voltar bem para a história, quando os seres humanos caçavam e eles lidavam com uma onça, se deparavam com uma onça, por exemplo, o que, é que acontecia? Né? Vinha um medo, adrenalina, pupilas dilatadas pelo areçado, coração acelerado, tudo isso para o ser humano se preparar para luta ou fuga. E não uhum. dá tempo da gente parar para pensar, para ver o que vai fazer, porque senão a gente vai, a, já, já morreu, foi, né? é. já foi. Uhum. Então, essa combinação da inteligência com a emoção é exatamente essa forma da gente compreender, aprender e se adaptar às situações, é, se comunicando com a emoção.
1: Muito didática, né? Gostei, gostei de saber disso. Então, porque, às vezes, as pessoas acham, podem confundir um termo ou outro, né? E você trazer esse ponto também de que é algo que já se manifesta talvez por isso muitas pessoas tenham essa talvez dificuldade quando a gente fala da inteligência emocional de pensar em como porque está mais ligado talvez à reação a coisa do sentir não é tanto do racional né isso Marília talvez algumas pessoas tenham dificuldade também porque vai nesse outro lugar né que não é só a gente pensar sobre
0: é porque a gente vive numa sociedade muito ou é uma coisa ou é outra, é dicotômica é, de extremos né? também, então, né? Ou a gente é, muito ra é só razão, ou a gente é só emoção E, na verdade, essas duas coisas precisam estar bem equilibradas Para a gente poder exatamente administrar
1: E as questões de, das emoções geralmente são bem desafiadoras, né? Para a gente enquanto sociedade hoje Talvez por isso esse tema esteja tão em alta agora, né? Como é que a gente lida com isso? Oh, saudar também o Matheus que está acompanhando aí Boa tarde para o Matheus que está acompanhando no youtube.com Barra Chegue junto também, você que está aí acompanhando Pode mandar sua pergunta e contribuição também Marília, eu vi uma, um post que você fez no seu Instagram Achei bem interessante Eu queria trazer a leitura do texto que você escreveu Para a gente seguir também conversando um pouco mais sobre o tema Sei falou assim, ó, focamos no desenvolvimento de habilidades de raciocínio lógico e deixamos de lado todo o investimento na área de inteligência emocional. Ou seja, temos dificuldades em acessar as nossas próprias emoções para, sim, identificar o que está por trás da emoção, canalizar os sentimentos e resolver conflitos. Seguindo esse pensamento, não aprendemos a dialogar. Vamos conversar é um sinal negativo. Lute ou corra. Dessa forma, se não acessarmos o que sentimos, como podemos desenvolver empatia e lidar com os sentimentos que afloram em nossas relações profissionais e pessoais? Acho que isso é, um, é bem um resumo assim, né, de falar sobre inteligência emocional, a pergunta de milhões aí. É possível isso, Marília? Se a gente não acessa o que a gente sente, tem como a gente lidar bem, assim, de forma equilibrada com esses desafios que se colocam na nossa vida? Eu
0: acho bem difícil, né? Até porque, para isso acontecer, uma importância que a gente leva em consideração é o desenvolvimento do ser humano, né? desde a sua infância e os impactos que isso vão acontecer na sua adultez. Então, a gente fala desde como essa criança vai ser criada pelas instituições familiares, educacionais, até no trabalho, nas relações profissionais, nas relações amorosas, nas relações de amizade, como isso vai se dar. Então, se a gente parar para pensar numa diferença, numa criança que não pode ir para o parquinho brincar e... Como os pais vão, por exemplo, lidar com isso? Será que ele, ele vai dizer, engole o choro e vamos para casa e ponto final, não pode? Sim. E outra criança que vai, que vai ser conversado com essa criança sobre o que ela está sentindo e explicar para ela o porquê não pode... Então, a criança, ela tem ela está sentindo tristeza, ela está sentindo frustração, raiva, e ela não sabe lidar com aquilo. Então, à medida que a criança vai se desenvolvendo, vai amadurecendo, e no seu desenvolvimento emocional, a sociedade, a rua, a família, as escolas vão dando recursos para essa criança aprender a lidar com a tristeza, a frustração, porque as emoções, elas existem, elas vão Sim. aparecer. Então, a questão... É, e elas vão ser atravessadas pela nossa subjetividade. Então, uhum. em cada um cada um vai sentir de uma forma e cada um vai lidar da sua maneira. Então, à medida que a gente vai dando recursos saudáveis para o desenvolvimento dessa criança, ela tem a possibilidade de lidar também com as situações de uma forma mais saudável.
1: Ah, muito legal. Eu queria que você trouxesse um pouco mais sobre essa questão da infância que você falou, porque faz uma diferença enorme mesmo para... Para essa questão de como lidar com as emoções Se você desde a infância tem esse incentivo De fato saudável né? Porque muitos pais vão apenas Reproduzindo também a forma como Aprenderam, a forma como chegou para eles É em geral a forma como a gente vai Realmente levar para os filhos Para as relações de trabalho Pessoais também né? Então se a gente não, não faz Essa virada de chave, a gente vai talvez só Repetir né, padrões que Às vezes não são saudáveis então, se o pai ou a mãe, geralmente, que desengole o choro é porque, muito provavelmente, ouviu assim também, né? E aprendeu assim. Então, eu queria que você pudesse falar também um pouco mais dessa questão da infância, para que a gente possa desenvolver uma inteligência emocional já desde cedo. É,
0: eu acho que, primeiro, é importante a gente entender um pouquinho da história dessa inteligência, né? Porque, primeiro, o que é inteligência? Quando uhum. eu digo que você é muito inteligente, que você é muito inteligente... Mas o que é que a gente associa primeiramente é que você é uma pessoa que tem uma habilidade muito boa matemática, de raciocínio Sim, é algo lógico. Sim, algo mais racional, né? E a pessoa que é, tem uma habilidade muito boa artisticamente, por exemplo, uma pessoa analfabeta, mas que quando ouve a canção de um passarinho, de uma espécie X, sabe que vai chover. E eles não são inteligentes só porque, talvez, eles não sejam bons em lógica matemática, uhum. entende? Então, é, primeiro, existe essa supervalorização da lógica matemática, em que, com o tempo, foi começando a entender que existia o, o inconsciente também, por exemplo, que a gente não tem um controle de todo o nosso Sim. cérebro, do nosso, do nosso córtex, por exemplo... E foram se entendendo que existem outras inteligências, e dentre elas a inteligência emocional. Então, a gente foi entendendo que essas violências que você falou, que a gente reproduz, é, foi se entendendo que, na verdade, você está repreendendo e essa repressão vai escapar de alguma forma. Então, a gente, se a gente parar para pensar em pessoas do sexo feminino e pessoas do sexo masculino, elas será que elas são criadas de forma igual?
1: Infelizmente Como é que não, são né?
0: Esses meninos, esses meninos, né, eles são Sim. criados para se tornarem o que a gente diz, o que a sociedade diz o que o homem é, que é engole o choro, que uhum. é não pode reclamar. Então e essa, isso vai demonstrar o que lado. eles imaginam
1: ser fraqueza, né? Que está muito ligado às emoções, né? demonstrou alguma emoção é fraco. A não sei que seja uma coisa assim, de raiva, né, que também é uma emoção. Então aí pode, okay. porque é coisa de homem. Isso. Bem tóxico, né, gente? Ai, vamos mudar isso aí, tá bom, não?
0: É importante mudar e eu acho que isso envolve muito a educação, a educação eu acho que é o ponto de partida, uhum. mas é importante a gente entender também que nós adultos somos capazes de reaprender, isso não fica só na infância, os uhum. adultos também podem reaprender a lidar com as suas emoções para a gente quebrar esse ciclo de violência.
1: Que bom, né? Porque também se a, se a gente não tivesse salvação, meu Deus do céu, ia ser difícil né, para a gente conseguir lidar com as coisas. Mandar um salve aí também para Everaldo Costa, que tá dizendo que tá ligadão no YouTube, mandando boa tarde. Boa tarde também para você, Everaldo, Matheus, Jajane, quem mais estiver acompanhando aí também no youtube.com.br frecaneca.fm. Para você que pegou agora essa entrevista, assim, do meio, não sabe o que tá acontecendo, você está na sintonia do TPM, Tempo para Mim, na FM. O tema de hoje dessa entrevista é inteligência emocional. Eu tô batendo um papo com Marília Xavier, minha chará de sobrenome, está por aqui hoje no estúdio, batendo um papo comigo, explicando o que é a inteligência emocional e como é que a gente pode também desenvolver né, essa habilidade mais. E aí você falou um pouco também dessas questões de gênero, né, Marília, que atravessam muito também quando a gente pensa na inteligência emocional. Se você quiser acrescentar também ainda algo nesse sentido, porque é uma coisa realmente que está bem desenhado na nossa sociedade, né? Os papéis de gênero que são atribuídos a cada, né, aos homens, às mulheres, e como que isso pode até prejudicar, né? Quando a gente pensa no nosso autocuidado, né? Em espaços de autocuidado a gente vê muito mais mulheres, Participando em geral de psicoterapia ou de outras formas, outras ferramentas para isso, e pouquíssimos homens. E às vezes, dentro do próprio círculo de homens, isso é tão mal visto, né? Você querer se cuidar, cuidar da sua saúde mental, desenvolver uma inteligência emocional, saber como lidar com as emoções. Então, se você quiser comentar algo também mais nesse sentido, fica à vontade.
0: É, em relação às mulheres, eu acho que tem um incentivo muito grande que é falado sobre o instinto da mulher de cuidadora, né? A gente dá para as meninas boneca, para elas brincarem. E quais são os brinquedos que a gente dá para os meninos, né? Então, toda essa criação e essa reprodução de violência que a gente vem falando, a gente enxerga aí altos índices de feminicídio, por exemplo, machismo. E a gente não fala só na questão de gênero, mas até atravessa também questões de classe, raça e cor. Então, será que uma mulher branca, rica, cis tem os mesmos recursos de inteligência emocional, como, por exemplo, uma mulher preta, pobre, trans. Uhum. Entende? Então, será que são as mesmas violências, inclusive, será que são as mesmas opressões? Que recursos são esses que são dados para essas pessoas?
1: Verdade. Leva muito a gente pensar sobre isso, né? Porque essa sociedade que a gente vive hoje tem tantas camadas de adoecimento, né? Tem umas camadas de cuidado, sim, mas porque tem muito adoecimento também. Que bom que, por outro lado, está surgindo né, debates, programas como esse, outras ferramentas. Mas eu queria que você pudesse também comentar sobre, um pouco sobre isso, Marília. Qual é a tua visão dessa sociedade né, que a gente passa por adoecimentos? Como é que a gente pode chegar numa forma de autocuidado, trazendo assim, a inteligência emocional para esse campo?
0: Nossa, é bem complexo isso, Não é? mas... É, eu acho que a gente está tá tentando lidar, sabe? Uhum. Eu acho que os debates estão vindo, eu acho que as lutas sociais também são muito importantes nesse, nesse movimento, mas eu acho que, de forma geral, a gente não está lidando, né? A gente vive numa sociedade altamente adoecedora, se a gente parar para pensar, a gente tá vivendo relações saudáveis. O trabalho que a gente tem, se você tiver um trabalho, ele Sim. te dá condições de você ter uma qualidade de vida, de você ter lazer, de você passar ter tempo não só para pagar suas contas, mas ter tempo para lazer e dinheiro e passar tempo com sua família, sabe? Uhum. É, e assim, se a gente para para pensar, as pessoas tomam remédio para dormir, tomam remédio para acordar, tomam remédio porque tá feliz, tomam remédio <risos> para trabalhar, para se concentrar melhor. É. E no final de semana se droga, usar álcool e outras drogas. O tempo todo a gente está se anestesiando, o tempo todo a gente vive, de certa forma, numa sociedade que estimula esse movimento humano Psicomial, uhum. então a gente, essa sociedade que está é, de certa forma sugando a gente, e a gente lida o tempo todo se anestesiando
1: e vendendo é, uma ideia completamente contrária, né? De que a gente está na melhor época para se viver porque todo mundo está feliz, em tese, todo mundo tem um emprego, todo mundo tem acesso às oportunidades. E é um pouco... a gente precisa ter cuidado com esse discurso, né? Eu, eu tive essa pergunta que não tem resposta, ou que tem uma resposta realmente muito complexa, porque passa por várias camadas, né? E aí, até aqui mesmo, no TPM, eu estava comentando semana passada com o Diego, quando saí de um dos programas, que é, tem muitas questões que a gente fala aqui que só podem ser resolvidas, ou o caminho mais viável seriam a, a, a partir de políticas públicas. E aí não adianta... Adianta, assim claro, em parte ter um projeto, uma ferramenta, um profissional que ajuda, que faz uma, um, um trabalho né, mais é, longevo, digamos assim. Mas a política pública ela atinge em massa, né, ela pode atingir o país inteiro. Então tem um efeito que é realmente assim... Não tem comparação, né, se a gente falar aqui de fazer um programa, um debate, uma roda, do que ter políticas públicas que vão para o país todo. Né, quando a gente pensa na saúde mental, por exemplo... E aí eu queria que você pudesse mencionar um pouquinho também nesse trabalho, né, que você faz atendimento também, né, na é, plantão psicológico, no centro de convivência da escola de redução de danos. Como é que tu vê essa questão também dos atendimentos, de, desse lidar com as emoções nessa sociedade adoecida que a gente está?
0: É... Esse, essa questão dos debates, elas são muito importantes exatamente para trazer essa demanda, né? para a gente ocupar esses espaços. Então, tem muitos movimentos, inclusive a escola é, de redução de danos, ela é exatamente uma luta antimonicomial, né? em que ela acolhe pessoas em situação de risco, de vulnerabilidade, pessoas em situação de rua, de diversas formas, uhum. dando é, fornecendo questões básicas, desde ir lá, poder lavar roupa, tomar um banho, até o plantão psicológico, que é onde a gente acolhe essa escuta ativa, né? com os psicólogos que trabalham lá. Então, são quesitos básicos que pode dar uma melhor qualidade, uma vida digna para a pessoa. Sim. Então, por isso que a gente fala muito sobre políticas públicas, sobre saúde pública, né? sobre saúde, sobre educação, sobre moradia, porque são recursos básicos para a pessoa se desenvolver. Lógico, é importante a gente falar, para a gente acessar nossas emoções, saber lidar com elas, mas por trás disso existem questões básicas, recursos para a pessoa poder desenvolver.
1: Exatamente. E aí a gente entra, né? Entra não, estamos no mês que tem -se aí a campanha do Setembro Amarelo, que se popularizou né? alguns, de alguns anos para cá. E não é só a gente falar de ter acesso, por exemplo, a uma psicoterapia, né? porque ainda não é acessível para toda a população. Mas essas questões que você falou de direitos básicos, que muitas vezes a maior parte da população ainda não tem acesso. né? Uma moradia digna, saneamento básico, emprego. E o emprego que permita que você tenha também lazer, saúde, tudo isso que você trouxe. Então é realmente bastante complexo, né? enquanto a gente também não... Trouxer, continuar fomentando os debates e ter políticas públicas para essa área da saúde mental, talvez o quadro não mude tanto, né? Assim, dessa, desse momento que a gente está vivendo, né? Bom, vamos continuar aqui. Olha, tem mais gente acompanhando também no youtube.com.br. Adriano Sobral está dando boa tarde para gente. Parabéns pela convidada de hoje, muito enriquecedor. Janaína Serra, nossa querida, está na sintonia também. Cinco da tarde, Janaína Serra está por aqui com o relicário. Bárbara também, ó, tema importantíssimo E o Matheus está fazendo uma pergunta aqui Que está chegando agora Duas da tarde e 33 minutos Existe alguma forma mais recomendada De abordar esse assunto com alguém Que parece estar precisando desse autocuidado? Marília vai responder para você Porque eu não sei lhe dizer, Matheus <risos> Marília, qual é a tua, tua visão Sobre essa pergunta aí que o Matheus trouxe no YouTube?
0: Nossa senhora, vocês fazem umas perguntas complicadas.
1: <risos> no ao vivo, que é para ela pensar aqui na resposta é, que ela vai trazer para a gente. É, porque cada caso é um caso, né Marília? É bem é, particular, né? Eu é? acho
0: que é muito difícil você dizer a forma mais recomendada, porque eu acho que primeiro todo mundo precisa de autocuidado, né? E a gente está tendo inclusive essa dificuldade. E assim, o que é autocuidado também, né? Porque talvez autocuidado para você seja diferente do que autocuidado para mim. É, talvez autocuidado para algumas pessoas, falam de skincare né? Algumas coisas assim, mas autocuidado para outras pessoas é tomar um banho, por exemplo. Isso. Então, eu acho que depende muito da situação. Eu acho que isso precisa... Primeiro, a gente precisa entender o contexto para, a partir daí, poder trabalhar. E entender que não é sobre... A, digamos assim, a abordagem, a, mi, a minha intervenção direta Sobre o que eu acho que é bom para o outro Mas uhum. entender o que é bom para ele Ele entender, trabalhar também a autonomia E o protagonismo do indivíduo
1: Porque às vezes a gente quer ajudar E por mais que tenha uma boa intenção Pode ser que a solução que a gente veja Não é necessariamente a solução que a outra pessoa vê Ou que ela... Imagina dentro do contexto de vida dela que vai realmente trazer alguma ajuda, né? Então talvez seja mais a gente trazer também um aspecto de conversar com a pessoa, abrir um diálogo e se colocar à disposição para ouvir ou para colaborar se a pessoa quiser fazer algum movimento, ter alguém ali que dê um, um apoio, né? Eu, eu sempre falo muito aqui também da rede de apoio, porque dá uma qualidade também pra gente, né? Você saber que tem pessoas perto que, que, que se preocupam com você, que podem te dar algum suporte. Isso é bem potente também. Bom, Marília, tem algum tópico aí também que você queira trazer para a gente? Eu fiquei pensando muito nessa questão da autorregulação também, que a gente já você já mencionou porque está aí passando por, por dentro de tudo quando se fala de inteligência emocional. É, e aí eu queria que você pudesse falar um pouco mais sobre isso, talvez, ou algum outro tópico que você tenha anotado aí também, para a gente continuar nessa conversa do TPM.
0: Bom, eu acho que essa questão da autorregulação tem um pouco a ver com... Está dentro da questão da inteligência emocional, né? Então, a gente vai falar sobre desde a identificação é, do que a gente está sentindo. Então, por exemplo, eu estou sentindo raiva porque minhas duas melhores amigas estão ficando muito amigas. E aí, se, e aí, na flor da pele, a gente fala muito sobre isso, mas como se fosse a coisa mais fácil do mundo, mas uhum. na flor da pele, no calor do momento... É muito difícil de lidar com essa, essa coisa que está queimando dentro de você, né? A raiva, a tristeza ou a ansiedade. Então, uhum. tem, essa autorregulação tem a ver um pouco com eu parar para identificar. Oh, eu estou sentindo raiva. Por que, é que eu estou sentindo raiva? O que é que está por trás disso? Identificar que tenho um ciúmes. E assim, é muito difícil identificar, às vezes, por exemplo, esses ciúmes. Porque a partir do momento que eu admito para mim mesma e eu admito para você que eu estou com ciúmes, eu estou expondo uma vulnerabilidade. Sim. E quantas vezes, quando eu era criança, ou enfim, outras situações que eu tentei expor a minha vulnerabilidade de alguma forma, eu não me sentia acolhida. Uhum. Então, é muito vai ser muito difícil esse processo de eu poder, na, como você falou, na rede de apoio, é importante essa rede de apoio também para eu sentir que existe um canal de abertura para eu poder chegar para minha amiga e dizer, olha, eu tô com ciúmes, mas tá tudo bem também, eu tô feliz que vocês duas estão se tornando amigas e poder dialogar sobre isso e minha amiga poder entender também meus ciúmes e acolher ele nesse uhum. momento. Então, acho que essa autorregulação tem um pouco a ver com isso, sobre eu falo um pouco é, para os meus clientes sobre também qual é o problema de Olhar a minha emoção como uma visita que está entrando E eu ofereço um chá para a minha emoção Para essa Sim. minha visita E conversar com ela Entender o que, é que tu está fazendo aqui Por que você está aqui E depois dizer que está na hora de ir embora E uhum. eu poder a partir disso tomar uma decisão tomar Seja ela qual for Então se eu tiver um emprego e precisar é, Tiver outra oportunidade de emprego Que vai me pagar melhor Mas que é mais longe isso é um conflito de certa forma interno. Os conflitos não são só é. interpessoais, né? Uhum. Então eu vou precisar tomar essa decisão e as emoções estão juntas nessas decisões.
1: Nossa, total tá, tá. faz muito sentido isso que você falou, porque às vezes a gente pensa nisso é, nos conflitos realmente na relação com outra pessoa, ou com outras pessoas. Mas a gente tem um monte de conflito com a gente mesmo, né? <risos> de decisões para tomar, de coisas nesse sentido. De fato, muito bom para a gente pensar. É, eu achei interessante também, Marília. Tava revendo aqui o texto que você falou, né? é... Por onde que você acha, assim? Eu sei que tem, tem várias perspectivas, mas até dentro do teu caminho mesmo, como é que esse tema da inteligência emocional chegou para você? Porque pode ter gente que está nos escutando e nossa, achei massa isso, assim, de cuidar de olhar que emoção eu estou sentindo. Mas a gente às vezes tem dificuldade de nomear, né, Também de saber que o que eu tô sentindo é raiva, ou é ansiedade, ou é tristeza, inveja, seja lá qual emoção for, é, como é que isso chegou pra você, como é que você acha que as pessoas podem também começar a ter contato mais com esse tema, de não ser só assim, eu vi aqui no programa e depois passou batido, nunca mais vou ouvir falar sobre inteligência emocional.
0: É, isso é uma questão, inclusive, que eu penso muito quando as pessoas as pessoas falam muito assim, ah, e nas escolas precisa ter uma disciplina de inteligência emocional. Mas não adi adianta, lógico, mas, de certa forma, a, essa inteligência emocional não pode ficar só na sala, limitada à sala. Isso Sim. precisa se expandir, né? Então, às vezes, essas relações, por exemplo, se você está na escola e tem uma disciplina de inteligência emocional, mas você vai para o recreio, e tem um conflito com o coleguinha porque ele pegou seu brinquedo e você não quer pegar é, e você não quer emprestar esse brinquedo pro coleguinha. Uhum. Então talvez se um monitor, alguém que esteja lá por perto, possa mediar esse conflito, cada um dizer o que está sentindo. E... Existia uma negociação nisso, entende? Então, eu acho que isso surgiu um pouco tanto do meu pessoal, de que eu percebia, por exemplo, que como eu dialogava, quais eram os meus aspectos que precisavam ser melhorados que eu não queria ter relações. A gente escolhe nossas relações de amizade e amorosas para fazer bem a gente. Sim. Então, a partir do momento que você começa a agir de uma forma violenta e você percebe isso, essa autoconsciência, essa autopercepção é o primeiro passo, é a primeira questão dessa autorregulação. Uhum. Então, por isso que na terapia, na psicoterapia, por exemplo, a gente tem essa pergunta, né, de como você está sentindo, não é só uma pergunta qualquer, é para exatamente a pessoa conseguir nomear o que ela está sentindo e a partir disso poder desenvolver outras questões, então, uhum. eu acho que para além do programa, você ouvir é você, primeiro talvez ler, tentar entender melhor, mas é no momento da raiva que você às vezes precisa se atenar, eita, peraí uhum. o que é que eu tô sentindo? E você fazer esse trabalho com você mesma
1: não ser tão reativo, né? Realmente, essa questão da autoconsciência é muito bacana. Porque sem a gente trazer esse primeiro questionamento, a gente pode só seguir também reproduzindo, né? É, padrões de comportamento que podem ser que, que adoeça a gente, que adoeça as nossas relações. Então, é um convite realmente a essa autoconsciência, né? Marília, a gente está quase chegando aqui na reta final do programa. Eu queria que você deixasse um recado final para quem está nos escutando. Se você quiser deixar alguma referência também de leitura, de alguma outra ferramenta que as pessoas possam acessar. E também depois deixar seus contatos, onde que as pessoas podem te seguir pelo Instagram, ou falar pelo WhatsApp, como que te encontram.
0: Certo. É, bom, tem muitas leituras hoje em dia né, com boas referências. É, tem um livro muito interessante que eu acho que se chama Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, que ele, ele traz muitas pesquisas e dados sobre essa questão da inteligência emocional. Ele fala sobre... É a importância da inteligência emocional andar junto com a inteligência lógico-matemático uhum. que, por exemplo, empresas que só contratam pessoas que têm QI alto essas pessoas acabam sendo demitidas muitas vezes porque não sabem lidar, não sabem liderar, não sabem lidar com os conflitos, com as relações, então é muito interessante é, e eu eu recomendo também um filme bem conhecido, inclusive, que é o Divertida Mente, que ele mostra de maneira bem lúdica uhum. essa questão das emoções dentro da cabeça de uma criança, né? da importância da interação dessas emoções, das memórias, da aprendizagem, dos afetos. E, bom, os meus contatos, é, eu tenho Instagram, Facebook, que é arroba ponto Marília Xavier, e o meu contato de WhatsApp, que é um 998
1: Maravilha, gente Então, um recado dado aí para você Que ficou curioso, curiosa Eu gostei bastante desse filme, eu adoro assistir animação eu Achei bem legal, divertidamente Muito interessante para você que não pegou do, do começo essa entrevista gente tá gravado já, né, a partir de agora No youtube.com.br Daqui a pouquinho tá também nas nossas plataformas De streaming, então se você usa o Spotify, Deezer, encore, Google Podcast Você vai encontrar também por lá eu conversei hoje com Marília Xavier, que é psicóloga clínica, pós-graduando em Fenomenologia Clínica e Terapia Familiar e de Casal no Hospital das Clínicas da UFPE, pesquisadora na área de redução de danos, Voluntária do Plantão Psicológico do Centro de Convivência na Escola Livre de Redução de Danos aqui no Recife E colaboradora da Comissão de Psicologia Clínica pelo Conselho Regional de Psicologia de Pernambuco Batemos um papo aí sobre inteligência emocional Marília, quero agradecer muito o seu tempo e sua participação aqui no TPM, foi ótimo
0: Obrigada Priscila pelo convite, hein? boa
1: tarde As portas seguem abertas, Viu quando tiver alguma agenda, algum contato, algo, algo para acontecer, alguma ação também pode mandar para a gente Bom, daqui a pouquinho eu tô de volta aqui no TPM, Tempo Pra Mim, com a agenda do programa, né? Que você já sabe, todo finalzinho do programa eu trago dicas de, de alguns eventos que vão acontecer online ou presencialmente, que tem a ver com autocuidado, então daqui a pouquinho, depois da música que a gente vai ouvir agora, tem a agenda do programa, fique aí na sintonia, que a gente segue juntinho, juntinho, até as três da tarde. A gente ouve agora Flora Matos com Medito e Me Acalmo. Frecaneca FM, toca cultura, toca o Recife, toca você. Você está ouvindo TPM. Tempo pra mim, na Freikanec FM. Boa tarde, 51 minutos, você está na sintonia do TPM, Tempo Pra Mim. ouviu aí no bloco anterior Gal Costa com Realmente Lindo e Flora Matos com Medito e Me Acalmo agora a gente vai pra agenda do TPM então pegue aí seu papel, caneta também para você anotar as dicas que a gente tem para hoje nessa segunda-feira 18 de setembro de 2023 Neste domingo, dia 24, acontece a vivência Caminhar para Si, práticas de experimentos dançantes. O encontro acontece no Espaço Circular, localizado na Rua Samuel de Farias, número 95, no bairro de Casa Forte, das 2 da tarde às 7 da noite, e essa vivência tem a mediação da atriz, bailarina, arte educadora e terapeuta corporal Janaína Gomes. O Caminhar para Si propõe uma investigação corporal a partir da escuta de si e da observação interna dos sentimentos, sensações e pensamentos. Para realizar sua inscrição, basta acessar o link disponibilizado na bio do Instagram do Espaço Circular. É só você buscar lá, arroba Espaço Circular, tudo junto. E estão abertas as inscrições para a vivência terapêutica na natureza. O evento acontece dia 8 de outubro, domingo, na Vila de Nazaré, localizada no Cabo de Santo Agostinho. A vivência tem como objetivo trabalhar o autoconhecimento do corpo e, para isso, conta com atividades de meditação ativa, dança, alinhamento dos chakras pela voz e muito mais. Mais informações você encontra no perfil do Sou Despertar arroba sou despertar bem facinho, gente, o sou é de alma, tá? S-O-S -O -S -O olha aí, eu vou aqui, vou só errado no programa S-O-U-L, gente é só entrar lá, sou despertar Karine, nossa querida, também mandou essa divulgação já participou do TPM em outro momento, então fica aí também a dica para você que quiser participar de uma vivência terapêutica na natureza e para finalizar a agenda do TPM deste dia 18 tem a Terça do Bem-Estar no Santocha você já conhece a Terça do Bem-Estar? O Espaço Santoche oferece toda semana serviços terapêuticos por um valor social. Tem reiki, plantão psicológico, massoterapia, ventosa, acupuntura e yoga. Todas as terças de 5 da tarde às 8 da noite, o atendimento é por ordem de chegada. Então é só você, não precisa fazer inscrição prévia, você chega lá entre 5 da tarde e 8 da noite e aí você vai ser atendido ou atendida. O Espaço Santocha fica em, em Campo Grande, na zona norte do Recife. E você pode saber mais informações e conferir a programação pelo Instagram, Santocharecife. Bem facinho, digitar lá no Instagram que você encontra todas as informações. Bom, vou já dando os créditos também por aqui do programa para a gente finalizar com música. TPM tem produção minha e de Beatriz Guglielmelli. Apresentação minha, Priscila Xavier. Suporte técnico hoje foi de Manuel Malaquias. Semana que vem eu tô de volta com mais uma edição inédita desse tempo para a gente se cuidar aqui na Faixa Mulher da Frecaneca FM, a rádio que toca cultura, toca o Recife, toca você. Vamos finalizar ouvindo Carol com K com a música Calma. Até semana que vem, fica aí na sintonia que daqui a pouquinho, às 5 da tarde, tem Janaína Serra com o Relicário. Você segue aí na melhor programação em linha reta aqui na Frecaneca FM. Semana que vem eu tô de volta com mais uma edição do Tempo Pra Mim. Até já! Você ouviu o TPM Tempo Pra Mim.